0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Alors tout d'abord, euh, au seuil de cette nouvelle année, tous mes voeux à vous tous qui êtes présents ou euh, à vous tous euh, qui regarderez ceci euh, sur euh, Internet. Merci de votre fidélité. Nous voici arrivés au dixième cours de l'année et il nous reste trois séances puisque, en raison de l'annulation de l'impromptu de la séance du 3 décembre, moi j'avais déjà planifié mon déroulé de cours et donc il y aura une séance de plus que ce qui avait été prévu à l'origine, c'est-à-dire donc le 21 janvier. Donc il y a aujourd'hui et encore deux fois. La fois précédente, vous vous rappelez que nous avions vu comment certains temples étaient le siège d'écoles, de bibliothèques et d'archives, et l'unité était formée par l'écriture et les divinités patronnes des scribes, c'est-à-dire d'abord la déesse Nisaba et ensuite le dieu Nabu. Nous allons voir aujourd'hui deux thèmes un peu plus disparates. On va commencer par les temples du dieu des enfers Nergal, dont on verra que c'était des sortes d'entreprises de pompes funèbres. Et ensuite, on verra différents temples qui, sont, qui étaient les sièges d'activités artisanales variées. Pour commencer, donc les temples de, du dieu Nergal. Nergal était dans le panthéon mésopotamien la divinité principale du monde infernal. Alors, il y a eu des débats, euh, en particulier entre euh, Lambert et euh, Steinkeller, dans une série d'articles qui se sont répandus dans la ZA entre 1987 et 1990, à propos du nom de, de la lecture du nom de cette divinité. Euh, Lambert avait proposé initialement, en 1973, qu'il euh, s'agisse d'une lecture sumérienne à lire d'Ingir, et Érions, gal donc qui donne Nergal. Et euh, Stein Keller, pour des, des raisons de, de forme de signe, a souligné qu'en fait, au troisième millénaire, le premier signe est le signe Quiche, et pour lui, Rigals, ce sont des compléments phonétiques. Euh, mais je dirais, euh, peu importe pour euh, la question qui nous intéresse aujourd'hui, je voulais juste signaler cela. Il faut en revanche euh, souligner la complexité de la conception du monde infernal qui a existé dans la civilisation mésopotamienne. En effet, il existe aussi une déesse, euh, la déesse Ereshkigal, qui est une sorte de reine des enfers et qui a donné lieu à pas mal de, de textes euh, littéraires assez détaillés. Et puis, de l'autre côté, vous avez le dieu euh, Nergal. Alors, pour Nergal, vous avez une synthèse qui a été écrite par von Weyer il y a déjà. Une Quarantaine d'années et vous avez le point qui a été fait par Figerman dans le Real Lexicon un peu plus récemment. Figerman euh, avait souligné le fait que au troisième millénaire, Nergal en fait euh, n'était pas connu dans le sud de la Mésopotamie, mais en Mésopotamie centrale. Euh, dans le sud, c'était un autre dieu qui s'appelle Ninazu qui tenait sa place et donc pour Wigerman, en fait, Nergal, c'est un dieu qui vient du pays d'Akkad, donc de la, de la Babylonie, et qui ensuite a été plus généralisé, mais qui a coexisté avec la déesse Ereshkigal. Donc on a une espèce de, de coalescence, coalescence de traditions d'origines différentes, dans lesquelles il n'est pas toujours facile de retrouver historiquement ce qui s'est passé. Alors, le dieu Nergal, euh, ses temples principaux, s'appelaient Emeslam, et euh, le plus célèbre était dans la ville de Kuta. Donc, euh, la transcription traditionnelle, c'est la transcription anglaise, hein, mais euh, le, le nom du site est toujours U8a qui se forme d'un sumérogramme, qui est attesté donc, à partir de, de Shulgi, à la fin du troisième millénaire. On a aussi un autre Emeslam qui se trouve à Mashkanshapir, donc dans la capitale septentrionale du royaume de Larsa, et qui est mentionné dans le prologue du Code d'Amurabi. L'Emeslam, c'est aussi le nom du temple des dieux jumeaux qui sont Meslam Taea et Lugalira, donc deux autres divinités infernales. Et ce temple est situé dans la ville de Durum, près d'Uruk. Il est en particulier documenté par la lettre de Nin la fille du roi d'Uruk Sinkashid. J'ai évoqué cette figure lorsque nous avons parlé des prêtresses tout à fait au début de l'année. Et puis je signale aussi, comme M. Islam, donc à l'époque néo-assyrienne, un temple de Nergal dans la ville de Tarbitsu, donc dans la région au nord de Ninive. Mais euh, ce qui. Euh, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'il euh, existe un lien très, très clair pour les Mésopotamiens entre la, le dieu Nergal et la vie après la mort. Et vous avez ici une, la dédicace d'une arme votive à Nergal qui se termine ainsi qu'il, c'est-à-dire le dieu Nergal, m'observe durant ma vie, ou euh, quatre et ensuite qu'après ma mort, mais littéralement le, le, le jour de ma mort, hein, vous avez ou euh, quatre le jour où je mourrai. Donc dans le monde infernal, qu'il me procure une eau pure. Donc euh, le Dieu qui doit veiller euh, à ce que les, les morts euh, aient de quoi survivre, puisque le, le monde infernal, comme nous disons parfois, le monde d'en bas, euh, est un endroit où on survit d'une façon plus ou moins fantomatique, mais euh, il continue à y avoir cette, cette vie. Alors, quelles fonctions les temples de Nergal pouvaient-ils remplir dans ce contexte Eh bien, il me semble que la réponse a été livrée il y a quelques années par un document de la seconde moitié du deuxième millénaire qui provient des mars, et qui a été édité par Marcel Sigrist et commenté par Jean-Marie Durand. Il s'agit d'une tablette qui n'a pas de contexte archéologique connu, puisque vous savez que malheureusement, les fouilles des mares ont été poursuivies au-delà de la, la clôture des fouilles officielles, à un moment où on croyait que les, les eaux du lac de barrage de Tapka allaient engloutir complètement le site, et puis finalement, euh, comme souvent dans ce type d'opération, les eaux n'atteignent pas la côte prévue, et du coup une partie du site est restée émergée, et euh, ça a donné lieu malheureusement à des fouilles clandestines avant qu'une équipe siro allemande reprenne la, la fouille. Donc euh, voilà cette euh, tablette. Et euh, il est question dans ce document d'une récompense donnée par le roi d'Emmar à un individu qui servit d'ambassadeur auprès du roi Ourite qui menaçait le royaume d'Emmar à ce moment-là. Et le texte dit ceci En échange du mal qu'il s'était donné concernant les otages de sa ville et de son seigneur, donc ce fameux ambassadeur, le roi et la ville d'Emmar l'ont nommé à la charge d'administrateur, Shangoum, du temple de Nergal du marché et d'intendant, lui, son fils, son petit-fils, sa descendance. Pour tout le temps, il en est l'administrateur et l'intendant de Nergal. À aucun moment, personne d'autre ne l'éloignera du temple de Nergal ni de la charge de Fossoyeur. Celui qui euh, l'en éloignera que Dagan, Ninurta et Nergal détruisent son nom et sa race, qu'il érige une stèle funéraire pour sa maisonnée. » Vous voyez qu'il est question, dans un premier temps, de deux charges, celle de Shangum, on a vu ce que ça représentait, là encore, au début de l'année, et puis une deuxième, qui est plus étrange, celle de littéralement de Grands, ou grand du temple, donc dans la première occurrence, vous avez euh, l'idéogramme gal, et dans la deuxième occurrence, vous avez euh, l'équivalent euh, acadien noté phonétiquement, rabé -Biti, littéralement le, le grand du temple. Mais dans la dernière partie du texte, il n'est question d'aucune de ces deux charges, il est question en revanche de « Kabarutum. Alors on a un abstrait en Utum euh, qui révèle l'existence euh, du, du terme Kabbarum qui ne figure pas dans les dictionnaires mais qui ne pose pas de problème puisque manifestement on a un nom de métier sous le schéma classique par race euh, qui dérive du verbe Kabbarum Keberum qui veut dire enterrer et donc euh, le mot Kabbarum étymologiquement, ne peut désigner qu'un fossoyeur, quelqu'un qui procède à des enterrements. Et donc, il nous faut essayer de voir un peu comment euh, cette affaire se situe par rapport aux pratiques funéraires en Mésopotamie. Donc, il faut commencer par rappeler que euh, la civilisation mésopotamienne ne connaît pratiquement pas d'incinération. Et les rares cas qui sont connus de crémation correspondent à des châtiments. Pardon. Donc, vous avez un colloque qui s'est tenu... Euh, en 2004, et qui a été publié, et un exemple de châtiment qu'on trouve dans une chronique euh, hellénistique. Même lorsqu'on avait affaire à une épidémie, on enterrait les morts, comme le montre cette lettre de Marie. La main du Dieu s'est calmée en ce qui concerne les bords de l'Euphrate et le pays tout entier. Elle n'a plus frappé. Vous savez que ce type de maladie était considéré comme envoyé par une divinité et donc on disait « main de telle divinité » pour décrire une maladie, donc dans le cas des épidémies en particulier. « En un jour, dix hommes et cinq enfants mouraient. Maintenant, la main du Dieu s'est apaisée. En un jour, pas un homme n'est mort. Le Dieu est calmé. J'ai fait prendre des présages pour faire enterrer le tas des morts. Suite à cette tablette de moi, j'enverrai un rapport complet chez mon seigneur. » Alors ça, c'est un, une des références que vous trouvez si vous demandez à Archibab les attestations du verbe keberum. Et puis quand vous regardez le texte, malheureusement, à la ligne 12, vous vous apercevez que vous avez anakurullim kabarim, le verbe kabarum, il est dans la cassure et il a été restitué. Donc vous vous dites euh, « ça prouve rien ». Eh bien, heureusement, on a une deuxième lettre qui attrait exactement aux mêmes événements, et là, c'est conservé, donc la précédente, c'était ARM 26.1.260, là, c'est le numéro 263, et l'auteur de la lettre dit, au mois de Tiroum le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts, et vous avez cette fois l'expression qui est conservée, Anakurulim kabarim. Et c'est à cause de ce passage conservé que la restitution a été faite dans le texte précédent. Donc, euh, on voit que même lorsqu'on a affaire à euh, une épidémie, on enterre. Autre cas un peu extrême, lorsqu'il s'agit d'exécuter des otages dans un contexte de guerre, eh l'exécution euh, doit être suivie par un enterrement en bonne et due forme, comme le montre une lettre de Sam Yadou. Envoie des instructions pour que les mariaïlanimes, tous ceux qui sont chez toi, à divers titres, meurent dans la nuit même. Donc, ordre de les exécuter. Parce que euh, le peuple des yaïlanoums, en fait, ne euh, s'est toujours pas euh, soumis à Samsiadou, et donc les gens qui étaient otages, eh bien, euh, on les exécute qu'il n'y ait plus de garde sans relâche ni de dépenses de nourriture, ça ne sert à rien de garder ces gens puisque les autres sont des, des rebelles, mais le roi ajoute qu'on leur fasse des tombes, qu'ils meurent et qu'ils soient enterrés dans les tombes ou dans des tombes, ina kuburi likkebru. Donc, on voit bien que qu'on a affaire à une civilisation qui pratique l'enterrement et les deux éléments centraux des funérailles que l'on peut repérer dans toutes sortes de textes, c'est d'une part la déploration et d'autre part l'enterrement, la mise au tombeau. Alors du côté des textes littéraires, on peut citer ce passage de l'épopée de Gilgamesh où le héros déclare après la mort de son ami Enkidu jour et nuit, je le pleurais, je ne le donnais pas à enterrer, donc on est dans un cas exceptionnel, au cas où mon ami se lèverait suite à mes cris. » Donc l'idée de Gilgamesh, c'est que s'il pleure suffisamment, peut-être que Enkidu va revenir à la vie. Malheureusement, ça n'est pas ce qui se passe et à un moment donné, le texte décrit d'une façon un peu horrible que les vers commencent à tomber du nez d'Enkidu, donc à ce moment-là, le roi comprend qu'il ne peut pas continuer comme ça. Alors, ce texte a donc une séquence avec le verbe bakum, pleurer d'abord, keberum, enterrer ensuite, mais qui ne correspond pas forcément à un ordre chronologique rigoureux. Pourquoi Parce que nous savons qu'on enterrait les morts très rapidement, c'est toujours la pratique aujourd'hui au Proche-Orient, en général dans la journée qui suit le décès et on en a différents témoignages, notamment par ce petit certificat de décès et d'enterrement qui se trouve à Édimbourg, et où on a simplement comme texte, « Depuis le 12 du mois 3, Betta est morte, on l'a enterré le 13, et au revers, vous avez la date qui nous dit qu'on est le 13 du mois 3 de l'année 11 du roi Samsu-Ditana, le dernier roi de la dynastie d'Amurabi. Euh, donc on voit que... Euh, dans la mesure où l'enterrement a lieu le lendemain, ça laisserait peu de temps pour la déploration. Et de fait, nous avons différents témoignages qui montrent que les déplorations pouvaient durer une semaine, deux semaines. J'ai relevé les attestations pour l'époque paléo-babylonienne concernant les rois, mais pas seulement, dans l'article que j'ai publié dans les mélanges Stoll. Alors, ces déplorations elles impliquaient l'existence de femmes qui sont décrites par le mot acadien bakitum. Mais il faut bien avouer que les références sont assez rares. La plupart du temps, on a quelques textes administratifs où ces femmes reçoivent des rations. Par exemple, vous avez dans ce texte qui provient du royaume de Larsa, YS5-261, une distribution de petits poissons. Et vous voyez que le texte commence par une distribution à des musiciens, narmesh, ensuite à des musiciennes, Munus narmesh, et ensuite, euh, il faudra vérifier par collation, mais d'après la copie, une lecture Bakkitoum est tout à fait possible, elle n'avait pas été repérée, à des euh, pleureuses, ensuite Kudur Mabouk, qui est euh, le père de ceux qui vont arriver sur le trône, et vous avez le total euh, donc, de ces petits poissons qui sont calculés en fonction de mesures, de euh, capacité et non pas par unité. Les petits poissons, c'est comme ça qu'on les met dans des, dans des récipients, et donc on, on, on les compte comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce texte date de la fin de l'année 7 de Dinam qui est la dernière année de ce règne, et donc j'ai proposé que cette dépense puisse être liée à la mort du roi. Ça n'est qu'une euh, hypothèse. Autre exemple... De... cette fois c'est du grain qui est donné à des pleureuses mais vous voyez qu'il y en a une bonne quantité alors malheureusement on ne nous dit pas combien il y a de pleureuses et combien chacune reçoit mais euh, 3600 litres c'est même euh, une certaine somme et ça s'explique là encore en fonction de la date hein, c'est l'année 7 du roi Zimrilim c'est juste après que soit mort euh, le fils du roi qui s'appelait Yardounlim et qui selon euh, D'assez assez grande vraisemblance, était le dauphin, et donc on imagine que, à cette occasion, évidemment, vous avez une cérémonie particulièrement importante qui a été organisée. Et on a retrouvé d'autres éléments, d'autres pièces administratives qui nous enregistrent des dépenses liées à cet enterrement un peu plus tôt. Ce qu'on peut observer par rapport à ces pleureuses, c'est que il ne faut sans doute pas les tenir pour des professionnels. Il s'agit d'une occupation temporaire, même si elle est rétribuée. Et on peut le voir en particulier grâce à un texte littéraire qui met en parallèle ce que font les pleureuses d'un côté et ce que font des nourrices. Or, contrairement à ce que ce qu'on entend par ce terme aujourd'hui, les nourrices de la Mésopotamie, ce sont des vraies nourrices, mushinictum, c'est-à-dire des femmes qui allaitent, et donc par définition ça ne peut pas se faire tout le temps, ce ne sont pas des gardiennes d'enfants, il existe un autre mot pour ce qu'on peut appeler les nourrices sèches, mais là il est dans le texte qui met en parallèle pleureuse et nourrice, il est question de la mushinictum, donc des occupations, je dirais, qui sont malgré tout temporaires. Il existait cependant de véritables professionnels de la déploration, en particulier donc les lamentateurs Calou. Alors, vous vous rappelez qu'on en a déjà parlé, on a vu leur importance pour calmer la colère des dieux. Eh bien, ils jouaient aussi un rôle dans le contexte des enterrements. Un des textes les plus anciens les concernant, c'est la statue B de Goudéa, donc vers 2100 avant notre ère à peu près qui dit ceci, « Aucune houe ne fut utilisée, c'est au moment euh, où euh, le, on inaugure le nouveau temple de la capitale, les Ninnou, et par conséquent, il faut interrompre euh, à cette occasion toutes les activités liées à la mort, on ne peut pas mélanger les choses, on en a d'autres témoignages. » Et donc le texte précise, « Aucune houe ne fut utilisée dans le cimetière de la ville, aucun cadavre ne fut enterré, aucun gala, hein, c'est le sumérien pour Kalou, ne joua de harpe balague, ni ne fit retentir de la lamentation, aucune pleureuse ne prononça de lamentation, et donc vous avez Gala d'un côté, et puis euh, en sumérien Ama R2, la pleure, littéralement la, la mère de la lamentation, ce qui est une façon de désigner la, la pleureuse. Et on remarque au passage, dans ce texte, et c'est intéressant dans notre perspective précisément, c'est que il y a un contraste entre les gens qui sont les spécialistes de la déploration, d'un côté les lamentateurs gala, de l'autre euh, les pleureuses euh, ama R2, et puis d'autre part la première phrase où euh, il est question d'enterrement sans qu'on précise euh, qui manie la bêche ou la houe avec laquelle les tombes auraient pu être creusées. On a... Euh, également à propos de la participation des lamentateurs, des indications dans les archives de euh, ur -Utou. Vous vous rappelez que euh, cette maison d'un chef lamentateur qui date euh, du XVIIe siècle euh, avant notre ère a été retrouvée par une mission belge à d'air dans les années 70, et on a retrouvé à peu près 2000 tablettes. Eh bien, dans euh, ces archives figurent à plusieurs reprises le terme de Mukabirutum, dans lequel vous reconnaissez sans problème la racine QBR, qui est celle de Kabarum, enterré. Donc c'est quelque chose qui serait le, le, des, des rites liés à l'enterrement. Et euh, dans les dictionnaires, là encore, vous ne trouverez rien, mais... Euh, ce mot a été signalé dans des inédits, d'abord dans des, dans des lettres, dans cet article de Caroline Janssen. Elle mentionne une lettre qui est écrite par une femme au chef lamentateur auprès duquel elle devait intervenir à propos des rites Mukabirutum et euh, malheureusement euh, on n'en ne, sait pas plus euh, puisqu'on n'a même pas de citation, on a juste la référence à cet inédit, mais je pense que s'il y avait eu plus à dire, Caroline Janssen l'aurait fait, c'est une allusion simplement, mais ça montre bien qu'il y a un lien entre le chef lamentateur et euh, ses rites euh, liés au, à l'enterrement. Et puis, on a toute une série de mentions dans des textes administratifs dans lesquels il y a une rémunération qui est versée par rapport à euh, ce rite de Mukabirutum et euh, les références ont été euh, réunies par Michel Tenray et euh, Karel van der Berg dans euh, les actes d'un colloque qui est paru euh, il y a une vingtaine d'années. On attend toujours que l'ensemble des textes paraissent, mais je pense qu'ils ont dit l'essentiel dans cet article. Donc on a bien l'impression que les lamentateurs Gala et les chefs lamentateurs galamars intervenaient bien dans les rites d'enterrement. Jusqu'à présent, donc, aucun indice sur l'existence de fossoyeurs professionnels. Et euh, le plus souvent, quand il est question d'enterrement, on ne parle que des membres de la famille qui enterrent l'un des leurs, et en général, ce sont les enfants qui enterrent les parents, mais on a un exemple d'un texte littéraire qui est assez atroce, parce qu'il montre le contraire, c'est l'épopée des rats, et donc le dieu de la, de la peste déclare « Je mettrai le fils à mort et le père devra l'enterrer, puis je mettrai le père à mort et il n'aura personne pour l'enterrer », ce qui est une perspective, évidemment, atroce en, en général et, et particulièrement dans la, la conception qu'avaient les anciens Mésopotamiens. Euh, alors je ferai une remarque d'ordre philologique sur ce texte avant tout, c'est l'emploi du euh, participe euh, kebirum qui laisse mon... entendre qu'on n'a pas affaire à un professionnel, mais simplement quelqu'un qui, à euh, l'occasion, eh est obligé d'enterrer. De, euh, Et donc le texte, à euh, contrario, montre que normalement, il revenait aux, aux enfants d'enterrer leurs parents. En, à côté de textes littéraires comme celui-ci, on a aussi des documents d'archives, comme cette lettre d'une religieuse Naditum. Euh, vous vous rappelez que euh, ces religieuses n'avaient pas le droit d'enfanter, et donc elles avaient un double souci, savoir qu'est-ce qui leur arriverait dans leur vieux jours, qui pourrait euh, veiller à leur entretien, et puis qu'est-ce qui se passerait au moment de leur mort, et après euh, pour leur enterrement et pour ensuite les rites funéraires réguliers qui doivent être accomplis pour permettre aux morts de survivre. Et donc cette femme, a, dans cette lettre, déclare « j'ai élevé un seul garçon en pensant qu'il grandisse pour qu'il puisse m'enterrer ». Donc le, la, la finalité de l'adoption, c'était en effet d'avoir quelqu'un qui puisse procéder à l'enterrement. Et euh, il ne s'agit pas de quelque chose qui est un phénomène propre à l'époque paléo-babylonienne ou au milieu de ces religieuses. Par exemple, dans les archives de Nuzi du XIVe siècle, on relève un contrat d'adoption qui précise « Tant que Païteshoup vivra, Kini le révérera, le servira, et lorsque païté mourra, alors Kini le pleurera et l'enterrera. » Donc on a bien les, les deux éléments, la déploration et l'enterrement, et c'est bien le fils adoptif qui doit faire cela. Alors, l'archéologie nous donne un cadre spatial pour ces enterrements. Ce sont des caveaux funéraires situés sous les maisons. Et les fouilles des maisons de l'Arsa dans les années 87-89 ont confirmé ce que Woulet avait, un demi-siècle plus tôt, décrit à Our, c'est-à-dire que les caveaux que l'on trouve sous les maisons étaient bien construits en même temps que celles-ci et destinés dès le départ à recueillir la dépouille des défunts de la famille. Je me rappelle que quand j'étais étudiant de des questions que se posait madame barlet à ce sujet elle avait un peu elle avait quelques doutes euh, lorsque euh, voulait décrivait sans donner euh, de véritable euh, plans euh, en profondeur, euh, de ces maisons Est-ce que vraiment c'est contemporain Et donc, lorsque on... j'étais à l'Arsa euh, en, en 87, euh, j'avais cherché euh, désespérément euh, le caveau dans, dans cette maison et j'avais fini par l'apercevoir. Vous voyez qu'il y a une fosse ici. et bien, euh, à part... en, en vidant cette fosse, j'étais tombé sur le sommet du, du caveau. J'étais évidemment tout content. Et donc ensuite, on a, on a poursuivi la, la, la fouille et on voit bien comment euh, il est construit de façon manifeste, euh, au même moment que la, la pièce qui est par dessus et il y avait un, un système d'accès qu'on rebouchait et on a retrouvé énormément de constructions de ce, ce genre jusque en occident vous savez que la découverte de Dugarit, euh, a, a, a commencé par la découverte d'une tombe dans laquelle un paysan est, est, est tombé donc euh, ce sont c'est quelque chose d'assez euh, d'assez général euh, et donc il est assez logique que euh, voilà, euh, lorsque l'on enterre, alors le, le, le terme évidemment ne suppose pas qu'on creuse véritablement, hein, il suffit de creuser euh, pour retrouver l'entrée le, le, de ce tombeau et ensuite euh, on, on glisse le, le nouveau cadavre, éventuellement euh, en faisant un peu de place euh, euh, à l'intérieur du caveau et ensuite on rebouche. Hein, C'est ça euh, le, le fait d'enterrer. De, et euh, ce qui est intéressant, c'est que même dans les cas exceptionnels comme l'épidémie que euh, j'ai mentionnée tout à l'heure, eh ce sont des particuliers qui procèdent à l'enterrement. Euh, voilà le deuxième texte, le, le numéro 263, une citation plus complète. « Au mois de Tirum le 10, j'ai fait prendre les présages pour enterrer le tas des morts, le dieu a alors répondu oui. Tout un chacun de ceux qui subsistaient a enterré alors, en français, il faut traduire « le cadavre qui lui incombait », parce que littéralement, c'est « son cadavre », mais euh, le terme est ambigu si on le traduit comme cela. « Au mois de Tiroum, le 14 les exorcistes et les lamentateurs ont purifié la ville. Le Dieu vient de se calmer envers le pays, que mon Seigneur le sache. » Et le texte est particulièrement intéressant puisqu'il montre pourquoi les lamentateurs doivent intervenir, c'est parce que la mort est un moment dangereux et donc euh, il faut ensuite, évidemment, calmer le cœur des, des, des dieux et, et donc euh, c'est sans doute de cette manière que s'explique l'intervention euh, des lamentateurs. Alors revenons à la tablette des mars par laquelle on a, on a commencé. Elle a été publiée par Sigrist sans aucun commentaire. Jean-Marie Durand avait commenté avant tout les circonstances de la donation et la question de l'emplacement du temple de Nergal, mais pas la charge de Cap en tant que telle. Et euh, donc, l'étymologie, c'est clairement euh, le terme pour « fossoyeur. Euh, et l'association de cette charge avec celle d'administrateur du temple de Nergal semble bien indiquer donc, que ce temple de Nergal fonctionnait comme une sorte de maison de pompe funèbre, si vous me passez l'expression. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir, est-ce que c'est une particularité d'Emar, ou est-ce qu'on peut généraliser l'image qui ressort de ce texte pour l'instant unique eh bien. S'il n'y avait que ce texte, on pourrait avoir des doutes, mais par rapport à tout ce que nous avons déjà accumulé concernant le temple de Goula, le temple de Shamash, le temple de Nisaba, etc., je pense qu'une fois de plus, il faut prendre cela au sérieux et au premier degré et donc considérer qu'effectivement, le responsable du temple de Nergal est aussi responsable des enterrements. Ça ne veut pas dire qu'il manie la pioche euh, lui-même, mais euh, de la même manière qu'on vous dit que euh, vous avez affaire à euh, un berger et que vous apercevez lorsque vous avez le dossier complet que en réalité le personnage est responsable de tous les troupeaux du royaume, donc ce n'est pas lui qui est avec euh, son bâton et qui va euh, faire aller euh, les, les, les moutons euh, jusqu'à l'endroit où il va les, les abreuver, mais il a le titre de berger. De même, ce titre de fossoyeur, ça veut dire responsable des enterrements. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre texte à Aymar où un individu et sa descendance reçoivent la responsabilité du temple des dieux des enfers, mais cette fois, c'est sous le nom occidental de Rachap que ce dieu est mentionné. Euh, au jour de l'Imichari, Fils d'Iribbal, Pilsudagan, fils de Dagan Malik, avait construit un temple à rachap au bétil L'Imichari avait fait siéger les anciens de la ville Marres et ils avaient écrit la tablette suivante À compter de ce jour, Pilsudagan et le Shangu du temple de rachap au bétil son fils, son petit-fils, pour leur postérité, sont Shangu de Rachap. Donc ce rachap au est connu comme une divinité infernale. Et euh, la différence avec le texte qu'on a vu précédemment, c'est qu'ici, on ne précise pas ce que comporte la charge de shang au contraire du texte publié par Marcel Sigrist. Et si vous vous rappelez ce premier texte, la précision euh, n'apparaissait qu'à la fin du texte dans la clause de non-revendication, mais dans les deux descriptions antérieures, il n'était question que de la charge de euh, Shangum. Arrivé à ce point du dossier, il faut encore signaler le cas singulier, antérieur de plusieurs siècles, du roi de Karkemisch à Aplaranda. Euh, Néle Ziegler a publié, dans son livre sur les musiciens et la musique, la, la lettre suivante, qui est écrite par Ishtar An natsir donc un, un serviteur du roi de Marie Zimrilim, qui écrit ceci à Zimrilim J'ai parlé à Aplaranda des musiciens Gersekum pour lesquels Monseigneur m'a envoyé. Comme je l'ai déjà écrit à monseigneur auparavant, et de fait, on a une autre lettre à ce sujet, il ne fait, il, c'est donc le roi Aplaranda, ne fait que vouer des musiciens au dieu Nergal. Il a dit « Si jamais le musicien Gersékoum à propos duquel Zimrilim m'a écrit existe, mais que je le retiens, que ce dieu mette à l'épreuve Aplaranda, c'est-à-dire qu'il me fasse mourir. Voilà ce qu'il m'a répondu, et moi je lui ai répondu, Puisque le désir pour lequel mon seigneur, donc Zimrilim, m'a envoyé n'est pas réalisable, je dois partir. Mais que répondrai je donc à mon Voilà ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas donné d'instruction en retour, que mon seigneur m'écrive afin que je puisse partir. Quand vous êtes envoyé en mission, il faut que le roi auprès duquel vous êtes envoyé en mission vous donne un message à apporter au roi qui vous a envoyé, vous ne pouvez pas rentrer comme ça, sauf si votre propre roi vous en donne l'ordre lorsque la situation est bloquée, et c'est donc un ordre de ce genre qui est ici demandé. Alors, cette affaire se situe peu avant la mort du roi de Carcémiche, on a D'autres lettres qui montrent qu'il était très malade, le roi d'Alep envoie son propre médecin, puis entre-temps on apprend qu'il s'est rétabli, donc le médecin retourne à Alep. Et donc ici on voit comment, sentant sa mort prochaine, le roi de Carkemish vouait constamment des musiciens au dieu Nergal, le dieu des enfers, au point de n'avoir plus aucun musicien à envoyer en présent au roi de Marie qui lui en faisait la demande. Et donc, on a bien le sentiment que le roi de Carcémie cherchait à se propicier, le dieu des enfers, mais malheureusement, ces lettres ne précisent pas quel rôle concret ces musiciens étaient amenés à jouer lors des obsèques, ou par la suite, on n'a pas de documentation à cet égard. Alors ce qu'on peut se demander, c'est que là encore, Carcémiche, on est en Syrie occidentale, et donc la question c'est, est-ce qu'il y a une spécificité de cette région euh, par rapport aux, aux enterrements Eh bien, je ne le crois pas. Si on revient sur le texte de l'Arsa YOS 5 261, en effet, on voit qu'il y a mention de musiciens, musiciennes et pleureuses, et euh, j'avais proposer de mettre cela en rapport avec la mort du roi Sinidinam. Donc, euh, je pense que on a un phénomène qui est général. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si on a retrouvé sous un certain nombre de mesos des caveaux funéraires, eh bien, il existait de véritables cimetières dans les villes. Tout le monde n'avait pas une belle maison avec un caveau construit comme celui qu'on a vu. L'exemple de l'Arsa que je vous ai montré provient du quartier des plus riches marchands et il est bien évident que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et l'extrait de la statue B de Goudéa racontant l'inauguration du grand temple Eninou montre bien qu'il y a un kimar-ourou c'est-à-dire un cimetière de la ville alors il se trouve que malheureusement, dans les fouilles jusqu'à présent, les cimetières qu'on a trouvés ce sont pour des périodes assez anciennes et on n'a pas de cimetières urbains, disons du deuxième ou du premier millénaire qui a été fouillé à, à grande échelle, mais euh, il est vraisemblable que c'est là encore la question du, du hasard des, des fouilles et ce serait bien entendu intéressant de, de voir cela. Et donc on peut penser que c'est particulièrement par rapport à ces cimetières urbains que le responsable du temple de Nergal devait s'occuper des choses, bien entendu. Par ailleurs, il ne faut pas considérer que c'est une prérogative exclusive du dieu Nergal, puisque on a un autre temple qui porte un nom semblable, Bitsipité, le temple des lamentations, des déplorations, qui est donc un bâtiment à Babylone, euh, dans lequel il y a des rituels conduits par du, du personnel de Bellet Babylis, la dame de Babylone, donc ça n'est pas Nergal, et on sait que sipitum, c'est un des termes qui désigne la déploration dans un contexte funéraire, donc on voit qu'ici euh, il est question, mais dans un texte du premier millénaire, d'une autre divinité que Nergal, mais ça c'est quelque chose, on y reviendra en conclusion, euh, qu'on a déjà rencontré, le fait qu'il n'y a pas un dieu, une fonction, les choses euh, sont moins univoque que cela. On va passer maintenant donc au deuxième volet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire les activités artisanales. Alors, on peut dire que le fait que le temple du dieu des enfers ait un rapport avec les enterrements n'est pas quelque chose qui est bouleversant, mais vous allez voir maintenant que il y a des activités de type artisanal qui sont liées à différents temples en fonction de certaines spécificités de leur divinité principale, mais qui sont malgré tout des activités pour lesquelles, a priori, nous ne verrions aucun arrière-plan religieux. Et on va commencer par euh, la... des activités de laiterie ou crémerie, fabrication de fromage. Euh... Que le dieu Lune ait un rapport avec la production de fromage peut nous étonner. Et encore, nous avons le camembert, mais euh, ça n'existe pas en Mésopotamie. Euh, en réalité, les choses s'expliquent euh, par la mythologie. L'animal attribut du dieu Lune, c'est le taureau. Et euh, Van Dyck avait publié, et ça a été repris sous forme d'un petit livre par euh, Nick Veldoyce, euh, une incantation pour aider à la délivrance euh, d'une femme qui accouche et ça commence par un mythe éthiologique qui montre comment le dieu Lune à la fois féconda une vache en tant que taureau et aida à sa délivrance en tant que berger. Donc euh, on voit donc, euh, à quel point le dieu Lune est lié euh, de près euh, aux troupeau. Or, c'est précisément à propos du temple de Nanassi que l'on a une documentation sur d'énormes troupeaux de bovins et dovins de et des activités de laiterie qui ont été euh, étudiées euh, il y a une cinquantaine d'années maintenant par Kilian Boots. Euh, et euh, il a en particulier euh, utilisé des textes qui proviennent de, de fouilles antérieures aux fouilles euh, officielles anglaises, qui sont publiées dans YOS 5, et euh, je voudrais au passage signaler pour les utilisateurs d'Archibab que euh, ce qui, les transcriptions qui viennent de Berlin et qui sont en ligne sur Archibab, en fait, sont les transcriptions qui ont été euh, faites par Kilian Boots euh, à l'époque où euh, il était. Euh, assistant de Renger dans le projet des textes administratifs paléo-babyloniens qui avait lieu à Berlin. Alors voici un exemple de ces textes, YS532, donc on vous indique que le texte est parcouru par une rature, donc c'est manifestement une rature qui a été faite volontairement en fonction de la tenue des livres de compte, et ce texte est un texte tout simple qui comptabilise une vache adulte alors littéralement une vache de un an, nous dirions une génisse, mais en Mésopotamie il n'y a pas de mot spécifique pour ça, et on vous dit que c'est le don à Roua d'un personnage qui s'appelle Mannoum, et ça a été reçu par un personnage qu'on retrouve très souvent dans ses archives, qui s'appelle Arima, et ensuite vous avez la date qui est le mois 4 de l'année 2 du roi de l'Arsa, Waratsin. et vous avez comme ça des dizaines et des dizaines de petits documents, et vous avez des textes récapitulatifs plus importants, qui concerne soit les bêtes elles-mêmes, soit euh, les, notamment la, la, la laine lorsqu'il est question des, des, des ovins. Et vous avez aussi des euh, produits laitiers qui sont comptabilisés. Donc on a retrouvé toute cette comptabilité qui montre qu'il existait donc des troupeaux très importants liés au temple euh, du dieu euh, Lune à Our. Mais on a aussi, et c'est intéressant, un témoignage iconographique qui remonte à la période présargonique, donc le début de la deuxième moitié du troisième millénaire. C'est la fameuse frise d'Obeid, qui est un site proche d'Our. Ce site a été découvert par Hall en 1919, et de temps en temps, faire l'histoire des découvertes, c'est quelque chose d'amusant. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire la façon dont il présente les relations entre ses travailleurs. Euh, ceux d'entre vous qui ont revu euh, sur Arte euh, il y a une dizaine de jours euh, Laurence d'Arabie vont comprendre tout de suite euh, le, le contexte, n'est-ce pas euh, On est juste à la fin donc, de la Première Guerre mondiale et Hall disposait de 70 soldats turcs prisonniers et de travailleurs arabes locaux. Et il dit ceci, « Les autorités militaires avaient gracieusement mis à ma disposition 70 prisonniers de guerre turcs, certains d'entre eux ayant été choisis parce qu'ils avaient une expérience antérieure des fouilles archéologiques en Anatolie. » Et un peu plus loin, il dit un avantage de ceci, c'est que, étant prisonnier, il n'avait aucune incitation à voler. On les fouillait régulièrement, et ils n'avaient pas le droit de vendre ou transmettre quoi que ce soit aux Arabes. Et en une occasion au moins, quand un Arabe fut suspecté de vol, il fut rapidement dénoncé par les Turcs. Euh, voilà l'ambiance sur le chantier. C'est une petite anecdote, mais euh, ce que je voudrais surtout vous montrer, ce sont les panneaux euh, décoratifs. Qui ont été retrouvés, qui ont été publiés donc par Hall et Woolley dans Our Excavations 1 en 1927 et dont l'étude a été reprise il y a une vingtaine d'années par Philippe Gouin dans un article de euh, Irak. Alors vo voilà cette, euh, une, une de ces scènes, n'est-ce pas Et euh, Hall et Woolley avaient pensé que euh, ces. Il s'agissait de panneaux qui décoraient les murs du temple. Et Philippe Gouin a proposé quelque chose de plus intéressant, l'idée que ce soit la décoration de ventailles de portes sur le modèle de ce qui est connu beaucoup plus tard par les portes de Balawat. Vous avez ici la reconstitution qu'on trouve au British Museum. Et donc, on aurait, ces panneaux viendraient décorer, vous voyez, quelque chose comme ici. Et d'une certaine façon, on peut se demander si la porte qui est ici, avec ces espèces de deux panneaux, n'est pas le ventail qui lui-même se met en scène. Je ne me rappelle plus si Philippe Gouin propose cette hypothèse, mais en tout cas, en revoyant le panneau, c'est quelque chose qui me semble assez clair. Alors, vous avez donc plusieurs scènes, dans la partie A, on a d'abord une frise de bovins passant vers la droite. Dans la partie B1, donc à droite, vous avez la représentation de la traite du bétail sur le pâturage. Et on voit que les veaux sont attachés à leur mère par un licou qui forme une sorte de muselière et qui les empêche de téter. C'est toujours le problème dans ces moments-là. Il faut écarter les petits et puis vous avez à gauche la représentation de l'étable avec la préparation des laitages. Ce qui est intéressant, c'est que les vases qui sont représentés ici, vous voyez que vous en avez de formes différentes, vous en avez un ici, un autre là, encore un autre ici, et eh bien Philippe Gouin, dans son article, a pu les rapprocher très précisément de formes céramiques attestées par les fouilles sur des sites de la même époque. Et donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant, qui n'avait pas du tout été vu par olé tout simplement parce qu'on n'avait pas de céramique, on ne s'intéressait de toute façon pas tellement à la céramique à cette époque-là, euh, de façon beaucoup moins précise. Et donc euh, ici, vous avez euh, les, les différentes étapes, n'est-ce pas, le barattage, euh, le filtrage et le stockage de la sorte de beurre qu'on pouvait ainsi euh, obtenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que Olle et Woulet avaient considéré les hommes représentés euh, sur cette scène, comme ça a été retrouvé dans un temple, euh, eh bien, ils avaient dit, ce sont des prêtres. Et donc, ils avaient conclu, c'est une ferme sacrée. Alors Philippe Gouin a, a commenté de cette manière-là, tous les personnages des scènes laitières sont des hommes, aucune femme n'y participe, alors que de nos jours, la préparation des laitages est en Orient une activité presque exclusivement féminine la pensée profonde des Sumériens mériterait peut-être à travers leurs écrits d'être interrogée à ce sujet ça c'est un archéologue pur et dur qui euh, a écrit cela et il poursuit en disant selon Aul et Woulet et d'autres auteurs, ces hommes seraient des prêtres et nous aurions là une représentation de la ferme sacrée et des troupeaux de la déesse Ninrursag alors on pensait à Ninrursag parce que c'est la divinité principale de, de, de la ville mais ça n'est pas obligatoire, il s'agit pour nous dans le cadre de cette étude d'un problème secondaire car la préparation des laitages qu'elle soit culturelle ou non reste la même il nous semble pourtant difficile de croire que la préparation des laitages ait pu être réservée exclusivement aux seuls prêtres. Donc là, on retrouve un, un problème général de notre enquête, bien entendu, mais ce qu'on va en, en retirer ici, c'est que euh, ces temples, euh, ici donc on est dans les, dans les environs Dour, euh, mais pour Ours, ça devait être la même chose, euh, il faut considérer le temple de Nana du dieu Lune à Our comme une sorte de laiterie de taille quasi-industrielle. Et pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas convaincus, vous avez des hymnes qui le disent de façon explicite, comme celui-ci qui a été édité par Mark Hall, publié dans ut 6 donc un texte qui vient de, des fouilles d'Our même. « Quatre sont les enclos à bétail que Nana a établis pour lui. »« Ces vaches de différentes races sont 39 600, ces génisses et veaux 108 000, ces jeunes taureaux 126 000. » Je fais une coupure, et ça continue. « Que les pures vaches de Nana chéries par le jeune Suen soient louées le lait crémeux de l'abondance dans les enclos à bétail sacré, il est toujours capable de l'accroître. » Le, le texte dit ça. Alors, d'habitude, bien entendu, les, les sumérologues vous disent « Oui, mais tout ça, c'est des façons de parler, ce sont des images. » Bon, c'est quand même euh, étonnant de voir que, par ailleurs, on a toute la comptabilité qui correspond à cela. Donc, on sait que le dieu Lune est le patron euh, des, des troupeaux, euh, on voit que le temple est propriétaire de grands troupeaux, et on a ces textes littéraires dans lesquels le, le dieu est loué de cette manière-là. Je veux dire... Euh, pour d'autres divinités, ce ne serait pas une louange dans d'autres religions qui serait très, très intéressante. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il n'y a pas que Nana qui soit dans ce cas-là. Vous avez la déesse Ninéigara, elle n'est pas dans le top ten du panthéon mésopotamien, euh, mais moi, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle fait partie du cercle de Nana, parce que c'est la femme du dieu Ningublaga, qui lui-même est un fils de Nanassine, donc c'est la belle-fille du dieu lune. Et elle porte un nom extraordinaire, elle s'appelle la Dame du Temple à la matière grasse. Je traduis littéralement, donc bon, ça nous paraît, là aussi, ça pourrait paraître un peu curieux, mais au point où on en est arrivé, ça ne vous étonne plus tant que cela. Et George donc considère que le nom de son temple, c'était E2, I3, Gara 2, il n'est pas attesté en tant que tel, mais il le met en rapport avec une chapelle d'Ishtar, là aussi connue par des textes plus tardifs, où euh, vous avez ce, ce, ce nom tout à fait étonnant, « Edega Itroanun ché de Doucet », donc littéralement le temple qui convient euh, au, au lait et euh, au, au, beurre, euh, enfin, euh, au beurre liquide, euh, n'est-ce et qui est une chapelle d'Ishtar à, à, à Babylone. Et, on ne va pas s'en tenir là, on a aussi le cas de Dumuzi c'est euh, il est surtout connu comme étant le dieu qui meurt et qui ressuscite euh, chaque année, mais c'est aussi le dieu berger par excellence. Et comment s'appelle le temple de Doumouzi à Our, bâti par le roi Rimsin Il s'appelle E2I3, Gara 2 sous 3, le temple rempli de graisse. Et euh, c'est. Euh, alors, s'il avait que le nom du temple. On pourrait se dire, bon, mais on a l'inscription complète euh, de dédicace de, de, de ce temple, et, et qui dit ceci, « Pour le dieu Dumuzi, le dieu des offrandes, époux bien-aimé de la déesse Inanna, berger de la vaste steppe, qui sait parfaitement prendre soin de toutes les créatures, donc euh, des, des bêtes de son troupeau, son seigneur, Rimsin, le prince qui respecte Nippur, pourvoyeur d'Our, roi de Larsa, roi de Sumer et d'Akkad a bâti pour toujours les Girasu la demeure qu'il aime donc qu'aime le dieu Dumuzi qui convient à sa résidence qui convient à sa résidence pour sa vie et la vie de Koudromabouk, le père qu'il a engendré que pour cela le dieu Dumuzi son seigneur se réjouisse à son sujet et qu'il multiplie pour lui bovins et ovins dans les étables et les bergeries et vous voyez en particulier l'importance de la ligne 13, car après le nom cérémoniel du temple, vous avez la formule courante, qui touche, qui a gagné, euh, le temple qui convient à sa résidence, qui montre bien qu'on n'a pas affaire à une annexe du temple euh, dans laquelle on aurait quelques euh, euh, occupations euh, du type étable, etc. Ce pas l'annexe, c'est le temple lui-même, c'est là où réside le dieu. Et on a encore un, un, un autre nom de temple de Dumuzi, n'est-ce pas, euh, qui est euh, donc le temple des troupeaux grouillants, surabondants, euh, qu'on qu peut trouver également dans le livre de, de George. Donc on voit que tous ces temples, et vous avez vu qu'on en a beaucoup cette fois, et euh, avec des, des dieux qui sont précisément les divinités responsables des troupeaux, eh bien, on a des centres de transformation des produits laitiers produits par les ovins et les bovins de ces temples, voués aux dieux protecteurs des troupeaux euh, de gros et de petits bétails. Voilà pour euh, les crèmeries. On va passer à des choses plus intéressantes maintenant, les brasseries. Alors, euh, il faut rappeler d'abord l'importance euh, de la bière dans la civilisation euh, mésopotamienne. Euh, donc, le sumérien Kash et l'acadien Shikarum désignent cette boisson. Euh, elle est assez différente de celle que certains d'entre nous euh, apprécient de nos jours, mais le principe reste le même. Et c'est pourquoi euh, on peut parler de, de bière, même si le, le goût n'est pas le même. C'est une boisson alcoolisée qui est obtenue à partir de denrées sucrées sans distillation. Et la différence avec le vin, c'est que dans le cas du vin, euh, le, le sucre euh, vient de produits qui sont ajoutés par rapport au raisin, tandis que dans le cas de la bière, euh, le sucre provient de plantes comme euh, comme, comme l'orge. Et ce qui est très important en Mésopotamie, et eh bien, c'est que euh, la bière est du point de vue pathologique une boisson saine et donc ça évite euh, d'attraper des maladies en buvant une eau euh, malsaine puisque euh, on ne savait pas que si on fait bouillir de l'eau euh, on, on élimine des germes mais par expérience on s'était rendu compte qu'en buvant de la bière on était moins malade qu'en buvant de l'eau euh... Et on connaît un hymne en sumérien adressé à la déesse Ninkasi, qui est la déesse patronne de la bière dans le panthéon sumérien. Alors vous pourriez vous dire, ce sumériens sont quand même euh, un peu étranges d'avoir une, une déesse de la bière. Eh bien. Il faut réfléchir que, en fait, le processus de fermentation pour les anciens Mésopotamiens était quelque chose d'extrêmement mystérieux, et de même que vous avez un dieu forgeron parce que euh, le, le moment où le, le métal coule, n'est-ce pas Là aussi, c'est quelque chose de très, de très étrange, de voir que, à partir d'une pierre, vous pouvez couler du métal. Eh bien, euh, de, de même, euh, la transformation de, de grains en euh, la transformation de grains en bière, c'est quelque chose d'étrange et donc il y a bien une divinité qui euh, surveille ce, ce processus. Alors cet hymne, il a été d'abord publié euh, par Miguel Civil dans le volume de mélange qui avait été offert à Oppenheim en 1964 et il a été repris par euh, Salaberger euh, tout récemment dans les mélanges euh, Pascal à euh, euh, c'est un texte de 48 lignes euh, qui décrit avant tout la façon de brasser la, la bière et ce qui est intéressant c'est que euh, chaque vers est, est repris euh, pratiquement tel quel une deuxième fois alors euh, Salaberger a pensé qu'on avait d'abord un soliste et puis ensuite on avait un chœur qui reprenait donc euh, on aura une sorte de chanson à boire et le fait est que l'hymne proprement dit est suivi dans les trois manuscrits par une chanson à boire de 30 lignes très joyeuse et Salaberger dit que bien sûr c'est le changement de d'atmosphère est attribué à l'alcool, bien que la bière sumérienne ne titre que 3,5 degrés d'après les reconstitutions qui ont été pratiquées, et Salaberger parle à ce sujet de façon très amusante de philologie expérimentale. Il faut souligner d'ailleurs que la bière mésopotamienne semble avoir été, avoir moussé, avoir pétillé beaucoup moins que ce que nous apprécions aujourd'hui. Alors, Salaberger avait été intéressé par la terminologie technique de cet hymne dans le cadre d'un séminaire commun avec Adelaide Otto, sa collègue archéologue, qui avait découvert une brasserie dans ses fouilles de Tel-Bazie en Syrie, et en collaboration aussi avec Martin Tsarnkov de l'Université technique de Munich, hein, en Bavière évidemment, vous avez une université technique qui s'intéresse beaucoup à la, à la bière. Euh... » Dans le cas de la déesse Ninkassi, par rapport aux autres cas que nous avons vus, je n'ai pas de nom cérémoniel de temple à vous offrir, euh, mais euh, on peut supposer donc que les temples voués à cette déesse fonctionnaient comme brasseries sans aller jusqu'à la brasserie lyonnaise fondée en 1997, que j découverte, dont j'ai découvert l'existence par hasard en me promenant au mois de décembre dans le vieux Lyon, n'est-ce pas Donc ça s'appelle l'Incassi, lieu de brassage. Vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est amusant. Mais ils n'expliquent pas pourquoi ils ont choisi ce nom. Et donc le fait qu'il s'agisse bien d'une brasserie, eh bien, on en a malgré tout un indice. Parce que cette tradition a perduré. Et dans le cas de la déesse de la bière, on a le même transfert que pour la déesse de l'écriture. On est passé d'une déesse Ninkasi à un dieu qui s'appelle Sirish, de la même manière que nous avions vu que Nisaba, la déesse de l'écriture, était remplacée par un dieu, Nabu. Eh bien, on connaît à Babylone un sanctuaire de Sirish qui s'appelle donc qui veut dire le temple de la boisson alcoolisée. Et donc là, vous avez le nom cérémoniel qui correspond, donc on pourrait dire la, la, la brasserie avec un B majuscule pour décrire ce temple. Donc je pense que c'est par hasard qu'on n'a pas le nom d'un temple de la déesse Ninkasi pour les périodes plus anciennes, mais que c'était la même chose. Et je vais terminer par une parfumerie. Alors là, c'est le cas inverse. J'ai le nom de la parfumerie, mais je n'ai pas le nom du, du dieu euh, à qui ce temple a été voué. Euh, c'est un, un texte qui est cassé, mais d'après la titulature, on peut être sûr que c'est un temple qui a été euh, voué par le roi Rimsin de Larsa, donc à un dieu ou à une déesse. En sumérien, malheureusement, euh, on ne peut pas distinguer. Et donc c'est au dieu ou à la déesse mm -hmm, Rimsin, mm -hmm, celui qui prend soin de Girsou et du territoire de Lagache, qui convient parfaitement au rite des Ridous, qui est respectueux de les Babars, le roi de Larsa, le roi de Sumer et d'Akkad. Les deux, i3, radeux, 2 Rade, ce qui littéralement signifie la parfumerie, dont les odeurs sont agréables, dont les bois aromatiques sont précieux, il a bâti, alors na, pour lui ou pour elle, on ne sait pas. Et euh, donc ce qui est intéressant, c'est que dans les textes lexicaux, e 2 i 3 r 2 2 c'est Bitrakim, la parfumerie, mais c'est la parfumerie euh, qui, qui produit, de, en fait, non pas des parfums, mais des huiles parfumées. Hein. Euh, vous avez des études euh, là-dessus, en particulier euh, celle de euh, Francis Johannes dans Marie 7, puis il y aura bientôt une thèse qui devrait être terminée sur ces, ces sujets. Donc euh, ici, on voit que e 2 i 3 r 2 r 2 c'est le nom d'un temple. Alors évidemment, dans la mesure où on a vu tout à l'heure que E2 I3 gara 2 c'est le temple de la déesse Nin Igara, selon toute vraisemblance, là c'est l'inverse sur Eirara on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas une déesse Nin Eirara Mais j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvée. En tout cas, euh, c'est une autre divinité euh, qui a euh, comme temple une, une parfumerie. Mais ce qui est clair, c'est que ce texte donc c'est clairement la dédicace d'un temple et donc ce temple est une parfumerie, de même qu'on a vu antérieurement d'autres temples être une brasserie liée aux enterrements, etc. Alors il reste une divinité importante dans le Panthéon, dans le Panthéon Mésopotamien dont on n'a pas encore parlé, c'est la déesse Ishtar, la déesse de l'amour, et c'est à elle qu'on consacrera le cours de la semaine prochaine.